0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Devils and Demons. Ich bin der Christian und an meiner Seite ist selbstverständlich der Pascal. Hallo. 25 Folgen... Das ist wieder so eine Zahl, da sollte man sich eigentlich einen besonderen Film raussuchen. Und genau das mhm. haben Pascal und ich auch getan. Und zwar soll es heute um einen der vielleicht besten Filme aller Zeiten gehen. Mit Sicherheit einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Ranking aussieht. Doch, definitiv. Definitiv auch. Und ähm, vielleicht bewegen wir uns heute auch etwas aus dem reinen Horrorbereich raus und äh, schneiden eher mal so das Serienkiller-Genre bzw. den Thriller etwas mehr an. Ähm, auch Horrorelemente sind in diesem Meisterwerk ähm, zu finden, allerdings nicht so prägnant wie jetzt in anderen Filmen, die wir besprochen haben. Pascal, um welchen Film
0: geht es heute? Ja, wir reden heute über das Schweigen Lämmer von 1991. Ja, und, ähm, damit das jemand einen schönen Einstand bekommt, fangen wir wie immer an mit der Inhaltsangabe. <lacht> Klein und kompakt, und zwar, FBI-Auszubildende Clarice Sterling bekommt den Auftrag, den Kannibalen und früheren Psychiater Hannibal Lecter zu interviewen. Ihr Vorgesetzter Jack Crawford erhofft sich, durch das Wissen Lecters Hinweise auf die Identität des Serienmörders Buffalo Bill zu erhalten. Schnell muss Clarice feststellen, dass Dr. Lecter ihr seine Hilfe nicht ohne Gegenleistung anbieten wird.
1: Ist tatsächlich, das, ähm, so ein bisschen, also das beruht ja, oder was heißt Brut? Es ist, es ist ähm, adaptiert, Ein, eine Romanvorlage von Thomas Harris, ähm, der quasi mit seiner Hannibal Lecter-Reihe, bestehend aus Roter Drache, Schweigen der Lämmer, Hannibal, Hannibal Rising, ähm, quasi das, ja, wie sagt man, das Serienkiller-Genre auch was ähm die Literatur angeht schon neu erweckt hat oder überhaupt erst so richtig begründet hat. Ähm, es gab zwar schon immer Serienkiller, aber so dieses Bewusstsein über diese Verbrecher. Also so, normalerweise war so, ein, so eine Kriminalistik-Sache immer oft über, über die Opfer und über Ermittlungen. Mhm. Aber dass tatsächlich auch mal so ein Täter, so eine Bestie, wie man jetzt, wie ich jetzt müssen wenig subtil äh, sage, äh, im Mittelpunkt steht, das ist tatsächlich erst zeigt äh, das schweigende Lämmer so und äh, Plötzlich war das Interesse auf einmal riesengroß in der Öffentlichkeit an so Dingen wie Profiling, Forensik und, mhm. und Legenden berühmt-berüchtigter Mörder. Und äh, da war es natürlich auch irgendwann ähm, keine Frage äh, oder nur noch eine Frage der Zeit, äh, bis sowas verfilmt wird. Und es gab ja da zuvor auch schon äh, mit Michael Manns äh, Manhunter eine Verfilmung dieses Romans, aber erst äh, Jonathan Demms Film, ähm, der ja, ja schon an dieser Stelle gesagt, der einer der wenigen Filme ist, der überhaupt alle fünf großen Oscar-Kategorien gewinnen konnte, neben dem Film It Happened One Night und äh, Einer flog übers Kuckucksnest. Ähm, ja, mit das Schweigen der Lämmer. Jetzt habe ich meinen Satzbau so konstruiert, dass ich nicht mehr weiß, womit ich ihn angefangen habe. Aber ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall ein ganz großartiger Film.
1: Ja, äh, genau, Jonathan Demme, äh, genau das wollte ich erzählen, nämlich äh, der ja leider im April diesen Jahres ähm, von uns gegangen ist, der ja auch den ebenfalls aus meiner Sicht sehr gelungenen Film Philadelphia inszenierte. Mhm. Äh, wen haben wir als Hauptdarsteller hier an Bord, Pascal?
0: Ähm, wir haben quasi zwei Hauptdarsteller, die auch beide dann jeweils den Oscar für ihre Rolle bekommen haben und das sind einmal Jodie Foster als Carrie Sterling und Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter.
1: Sind es Schauspieler, die du generell magst oder, oder auch so Filme hast, die du schätzt, äh, in denen die Schauspieler mitspielen? oder?
0: Ja, bei Jodie Foster fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein. Das ist aber auch immer ein bisschen meinem ähm, Gedächtnis geschuldet. Wiederum Anthony Hopkins. Ja, definitiv. Das ist einfach ähm, einer von den Schauspielern, die halt so unfassbar charismatisch sind. So einer der aus der ja, alten Schule, die halt auch ähm, in den älteren Rollen, die sie dann verkörpern, noch so unfassbar viel, ähm, ja, da so unfassbar viel reinbringen und halt gefühlt, also einer der Schauspieler, die für mich immer so jeden Film aufwerten. Ich habe da so noch Christopher Walken, den mag ich sehr und halt El Pacino, solche Schauspieler, die, ähm, ja, für mich machen die immer einen Film direkt besser. Nicolas Cage. Direkt hm? besser. Ja, Nicolas Cage. Das <lacht> <lacht> <Es lacht> ist auch es immer gut.
1: Bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt. Bei mir ist es eher so, dass äh, Jodie Foster zu meinen absoluten Lieblingsschauspielerinnen gehört Schon als sie noch etwas jünger war, fand ich schon ihre Rolle in Taxi Driver ziemlich beeindruckend. Aber auch so diese späteren Sachen wie Contact oder auch auch Inside Man, mhm. ähm, den sie ja selbst gedreht hat, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, fand ich richtig großartig. Ähm, sie hat ja auch, ähm, wie hieß denn der jetzt noch, ähm, der kam, der war erst im letzten Jahr im Kino mit George Clooney, diesen, diesen... Ähm, Oh. Wall-Street-Film, wo der Typ da ähm, George Clooney kidnappt in dieser Börsensendung. Wie ist denn der irgendwas mit Monster? Oh
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Mensch, mein Gott. Okay, das finde ich gleich noch raus jedenfalls. Und bei mir ist es eher so, als ich so nochmal nachgesehen habe, was hat der Anthony Hopkins eigentlich so gemacht, was ich äh, gut finde. Und da ist tatsächlich mir relativ wenig äh, so eingefallen. Also Elephant Man, klar, ähm, mhm. und äh, Remains of the Day auch, aber ansonsten hat er ja eigentlich auch viel Grütze gespielt. Ne? Ich meine, klar, auch hier und ja. in, da den Blockbuster mal in Tor zum Beispiel oder auch, auch Hitchcock, aber aber so richtig... Hitchcock ist halt super. Aber so richtig doll... Fand, also ich war eher überrascht. Ich hatte ihn auch immer als guten Schauspielerinnerung, aber das äh, ist er ja sowieso, aber auch als äh, Schauspieler, der in vielen guten Film mitgespielt hat, aber bei mir ist diese diese Erinnerung tatsächlich eigentlich fast nur auf das Schweigen der Lämmer begründet. war ich auch etwas irritiert.
0: Ja, er hat halt nochmal den von Helsing gespielt in Bram Stoker's Dracula, den mag ich sehr. Mhm. Und, ähm, ja, ansonsten weiß ich. Money hm? Monster.
1: Also heißt der Film mit, von Julie Foster mit ah, okay. Money <lacht> Monster, genau. Ah, äh, ähm, Wer hier aber tatsächlich auch, ähm, den, den vergisst man immer so ein bisschen äh, bei diesem Film, wer aber, ich finde, auch überragend spielt, ist äh, Ted Wein als Buffalo Bill.
0: Ja, das ist äh, großartig. Wobei ich finde eigentlich fast das Casting ist halt auch schon so einer der ersten Punkte, der, der diesen Film so großartig macht, weil gefühlt jeder jeder Schauspieler, auch ähm, wie heißt er äh, äh, Scott Glenn als Jack Crawford, die sind alle so auf dem Punkt und so perfekt gecastet
1: bisschen in die tiefste schon. Nebenrolle rein, ne? Da sind so Schauspieler ja. bei, da denkst du, okay, die spielen in anderen Filmen, ob nun früher oder später Hauptrollen und hier sind die als als äh, Gefängniswerte oder sowas. Oder, oder <lacht> berühmte Leute wie <lacht> George, Romero. <lacht> George Romero oder Roger Corman, die in, in die Cameo-Rollen als FBI-Mitarbeiter auftreten. Also das ist schon toll. hier sind schon äh, also viele, selbst wenn man die Namen nicht kennt, aber die Gesichter kennt man fast irgendwie alle und, und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, natürlich ein eine gute Zutat für ein tolles Filmrezept. Ähm, ja. Bei Anthony Hopkins muss man natürlich dazu sagen, du hast es auch schon gesagt, er hat auch ähm, den Oscar bekommen für die beste männliche Hauptrolle, was äh, einem Kuriosum gleicht, da er tatsächlich nur eine Screentime von satten 17 Minuten hat und das ja. bis heute eine, ähm, eine absolute Rekordmarke ist für, für so eine Oscar-Auszeichnung, dass man mit hm. so wenig äh, ja, Leinwandpräsenz äh, so eine hohe Auszeichnung bekommt. Heutzutage weiß ich nicht, ob man damit überhaupt äh, in der Hauptrolle nominiert werden dürfte, sozusagen.
0: Ich habe tatsächlich den Fakt ein bisschen anders. Jetzt ist natürlich die Frage, wer da richtig liegt. Ich habe ähm, 24 Minuten Screentime stehen und dann wäre er an der... St also gibt es tatsächlich noch einen Schauspieler, der nennt sich David Niven. Der hat wohl für einen Film 1958, Separate Tables, tatsächlich mit ähm, 23 Minuten laut diesem Fakt die kürzeste Screentime für einen Oscar in einer hauptmännlichen Hauptrolle bekommen.
1: Okay, das ist natürlich jetzt die Frage, was... Ja, er weiß wenn, du schon. Also nach, meinem, nach meinen 17 Minuten hätte er natürlich äh, diesen... diesen ja. äh, trill effekt für sich gewonnen, nach deiner natürlich nicht. David Niven war übrigens, glaube ich, mal... Hat er nicht mal Bond gespielt in diesem komischen Abklatsch, in diesem, in diesem Außer-der-Reihe-Casino-Royal? Ich glaube, ja. Also, ist,
0: ich glaube, David Niven war das, ja. Okay, äh, dann nehmen wir es mal so... Ähm Aber es ist auf jeden Fall definitiv äh, außergewöhnlich, dass man mit so einer kurzen Screen Time. Der Film geht ja auch zwei Stunden... Ähm anscheinend so einen Eindruck hinterlässt, weil ich habe auch immer, wenn ich ihn gucke, dann ist mir dieser Fakt bewusst, aber es fühlt sich gar nicht so an, weil er kommt halt dann doch immer wieder so regelmäßig und diese ganz kleinen Szenen, die es ja eigentlich sind, diese ein, zwei, drei Minuten Szenen, diese vier Gespräche zwischen Chloise und ähm, Lecter, die fühlen sich dann gefühlt immer an wie fünf oder zehn Minuten, weil die einfach so einen Impact
1: ja, auch, vor, vor allem, dass die überhaupt die beiden Hauptfiguren auch nur vier Szenen miteinander teilen, ist ja auch schon, ja. passt ja auch perfekt eigentlich, in äh, dieses Kuriosum rein. Ähm, ja, äh, Serienkiller-Film, ähm, wir haben schon erwähnt, hier ist Hannibal Lecter ähm, ein Serienkiller, ebenso wie Buffalo Bill, ähm, aber Hannibal Lecter selbst, der hat auch diverse Originalvorbilder, sag ich mal, und zwar diese berühmten äh, amerikanischen Serienkiller, wie zum Beispiel Ed Gean, das ja auch dieses Kannibalenmotiv hat und dieses Hautabziehen-Motiv. Also Ed Geen zum Beispiel, mhm. der wurde damals ähm, bei seiner Verhaftung ähm, trug der Hosenträger aus Menschenhaut. Ähm, auf der anderen Seite ist hier aber auch so ein bisschen ähm, Ted Bundy mit drin, der hat damals zum Beispiel, das war ja auch ein der ein Serienkiller, einer der schlimmsten in der Geschichte Amerikas, aber der half damals, als er schon im Gefängnis war, trotzdem bei der Ergreifung ähm, des Green River Killers, also er half den Behörden, was dann hier so ein bisschen diese Zusammenarbeit zwischen Serienkiller und Profiler hat, was halt die auch zwischen Clary Starling und ähm, Hannibal Lecter hat, ne?
0: Und Ted Bundy, aber ich glaube, da bist du, bist ja da ein bisschen ähm, ja versierter, was diese ganzen ähm, legendären Kriminalfälle angeht. Aber da war doch auch einer, der auch so irresympathisch war, trotz allem, oder? Das war der, der war so, nicht. der quasi der der nette
1: Nachbar von nebenan, der mhm. so auch so ein bisschen Gigolo-mäßig gut aussah, gut gerochen hat, gut gut gekleidet war. Und ähm, der deswegen es oft verhindern konnte, dass die Polizei überhaupt ihm auf die Schliche kam oder er sich immer wieder rausfinden konnte. Dadurch, dass man damals noch dachte, nee, so einer, nee
0: na ja. Ja gut, das haben wir jetzt bei Lecter gefühlt nicht, also dem, also zumindest so wie er auftritt, wird man ihm schon attestieren, dass das ein bisschen seltsam ist, aber er hat trotzdem diese Ausstrahlung dann und diese Faszination an sich. Anthony Hopkins hat tatsächlich für als Vorbereitung ähm, für diese Rolle
1: auch ähm, diverse Fallakten von Serienkillern studiert. Er hat Gefängnisse besucht. Äh, er hat Gespräche mit Serienkillern, glaube ich, auch geführt, wenn ich es richtig ähm, gelesen habe. Und er war auch in Gerichtssälen, um zum Beispiel ähm, die Art und Weise, wie dort, mh, wie dort ähm, Serienkiller oder generell Straftäter, Mörder, äh, Reden vor Gericht, äh, ob sie sich entschuldigen, ob sie Gleichgültigkeit zeigen und so eine Sachen hat er alle anal analysiert für diese Rolle und ähm, das ist halt wirklich so, dass man schon, da kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir ein bisschen genau auf einzelne Szenen, so ein bisschen chronologisch eingehen, aber schon dieser erste Auftritt, so viel sei schon mal verraten, von Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, das ist der absolute Wahnsinn, wie Clarice Starling da diesen diesen ähm, ja, diesen ja Gang, Gang runter geht und man hört... Und man hört ihre Steckeschür, und dann sind da diese ganzen ekelhaften Verbrecher, die alle aussehen wie Vergewaltiger oder Kinderschänder und sowas und dann hinten ganz erleuchtet in so einer verglasten Zelle Hannibal Lecter mit, mit wenn man ihn sieht, so diese ganze Gestalt, diese ganze Aura, die um ihn umfasst und dann dazu diese kühlen, aber doch irgendwie so menschlichen, aber gleichzeitig auch wieder unmenschlichen, tiefblauen Augen, in die mm. man da sieht, absolute Gänsehaut. Da kannst du den Film so aufgucken, wie du willst. Ich krieg da jedes Mal wieder Gänsehaut.
0: Ja, es ist auch, der Film lebt ja auch wirklich viel von seinen langen Kamerafahrten, die er ja auch immer so schön in Szene, äh, die, äh, den Film immer so schön in Szene setzen und dann einfach wie diese Kamera so in diesen Glascubicle reinschwenkt und dann steht er da so creepy, halt so kerzengrade, die Arme leicht hinterm Rücken verschränkt und so als er wird sie halt schon ewig erwarten, so gefühlt. So ich, oder als ob er da halt acht Stunden am Tag so steht. <lacht> Ganz unheimlich.
1: Ja. Die äh, beginnen vielleicht mal einfach direkt mit der ersten Szene äh, des Films, mhm. die ja auch sehr markant ist. Ähm, ich hatte die ja schon ähm, im Vorgespräch, haben wir uns kurz schon darüber unterhalten, das ist tatsächlich so viele Filmklassiker gibt. Zum Beispiel der Pate, wenn wir den mal sehen. Ähm, wenn du den guckst, den guckt man ja jetzt nun auch nicht alle zwei Wochen mal, den guckt man auch vielleicht so alle zwei, drei Jahre mal. Und immer, wenn ich den zum Beispiel gucke, denke ich so, ach, das ist die Eröffnungsszene des Films oder auch bei so Sachen wie Taxi Driver und so weiter. Aber es gibt dann auch so Eröffnungsszenen, die wo du schon nach einer halben Sekunde weißt, genau das ist dieser Film. Und da gehört eben zum Beispiel auch Silence of the Lambs, also Schweigen der Lämmer dazu. In ähm, dieser ersten Szene siehst du halt, ähm, läuft schon so bedrohliche Musik, die Kamera schwenkt mhm. durch einen, durch einen, ja. Waldgebiet, was sehr vernebelt ist und was eine sehr nasse, feuchte, unangenehme Atmosphäre erzeugt. Es könnte wahrscheinlich Herbst oder Spätherbst sogar sein. Und ähm, das wirkt alles nicht unbedingt menschenfreundlich. Und dann siehst du plötzlich äh, Jodie Foster als, als FBI-Agentin, da weißt es noch nicht, dass sie FBI-Agentin ist, aber da siehst du plötzlich diese junge Frau äh, durch diesen Wald joggen, aber du merkst auch sofort, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt so ein Freizeitjoggen. Man merkt schon, dass sie da verbissen rangeht und oder vielleicht auch einer bestimmten Zeit hinterher hat's. Aber du weißt im ersten Moment, wenn du den Film zum Beispiel das erste Mal siehst, äh, weißt du halt nicht, dass sie eine FBI-Agentin ist und du denkst, vielleicht könnte das hier, okay, das soll ja ein Thriller sein über einen Serienkiller, vielleicht geschieht dir schon der erste Mord. Denkst du zum Beispiel, wenn du mhm. den ersten Mal siehst, allein durch die Musik, wie sie da läuft und so, dann puppt sich dann natürlich so, dass es nicht so ist. Aber, aber allein dieser, dieser Trainingsparcours, den, den, den Jodie Foster dadurch läuft und dann diese, diese, diese herrlich ironische äh, Holztafel am Ende, die da so steht, wo drauf steht, hört, hört, agony, pain, love it, ist auch so, so, mhm. so hervorragend. Was ist schon mhm. fast so ein bisschen masochistisch könnte man meinen, so wie der ganze Film ja auch in vielen äh, Momenten ist. Aber das ist so eine Szene, die hat sich bei mir wirklich so in meinen Kinohirn gebrannt.
0: Ja. Ja, die ist auch einfach fabelhaft gedreht. Es gibt da der letzte Teil dieser Szene, den finde ich halt so spektakulär, auch wenn man das aber theoretisch gar nicht so wahrnimmt, weil es passiert ja nicht wirklich was Aufregendes, aber wenn dann die Kamera hinter ähm, Jodie Foster bzw. Clarice ist und sie dann von hinten, erstmal sieht man sie von hinten, dann läuft sie auf dieses äh, große Hindernis mit diesem, ähm, ja, diesem Netz, was auch auf Spielplätzen gibt, keine Ahnung, aber wo sie dann so rüberklettern muss. Dann sieht man, wie sie da hochklettert, macht dann da quasi noch so einen halben Salto auf der anderen Seite, die Kamera ohne Schnitt fährt um das Hindernis herum, sieht sie jetzt von vorne, dann läuft sie quasi der Kamera entgegen, dann schwenkt es wieder rum, dann läuft sie weg, immer noch ohne Schnitt. Dann kommt ihr Trainer, ähm, spricht mit ihr, dass sie jetzt bitte einmal da ins Büro von ähm, Crawford gehen soll. Und dann zoomt die Kamera an den ähm, ja, anderen FBI-Trainer oder wer auch immer das ist und dann ist die Szene erst zu Ende und dann ist es Schnitt. Und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man überlegt, was für eine lange Plansequenz das eigentlich
1: ja. ist. Und, und es geht ja dann auch schon eigentlich relativ beeindruckend, vielleicht ja nicht mehr von der Bild- doch auch von der Bildsprache, ganz klar sogar von der Bildsprache her, ähm, geht es beeindruckend weiter, als ähm, sich ähm, Starling, St heißt er nicht Sterling oder Starling? Ich habe immer Starling Stirling. gesagt.
0: Nee, Sterling, wie der, Vogel. wie der Vogel. Deswegen sagt er ja auch Fly, Fly, Fly. Stimmt.
1: Ähm,
0: als sie dann in
1: dem FBI-Komplex ist und wir dann auch so merken, ah, okay, das ist hier das FBI, merkt man aber auch gleich, wie wie fremd diese Figur von Clary Sterling ähm in diesem Komplex ist, dass sie halt mhm. eine Frau ist, die dazu auch noch, scheinbar, natürlich laufen da auch noch ein oder zwei andere Frauen umher, aber nie so jetzt in der Kamera selbst oder im, im, im Vordergrund. Und man merkt eindeutig, okay, sie ist dort alleine in einer Berufswelt voller Männer. Sie ist, sie ist, hat so ein, so ein Sie wirkt jetzt zierlich, weil sie auch sehr klein ist und auch auch sehr dünn ist und überall laufen große äh, Muskel, na, Muskelpack vielleicht nicht, aber große, starke Männer durch die Gegend. Da gibt es zum Beispiel auch diese, diese berüchtigt da bräuchte ich vielleicht nicht aber diese diese markante Szene, wo sie in den Fahrstuhl steigt und, mhm. und als einzige Frau und hinter ihr ganz viele Männer stehen. Ähm, das zeigt auf jeden Fall schon, okay, dieser Film wird sich auch mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen mit der Rolle einer Frau in dieser Berufswelt. Zum Beispiel, das kommt auch später nochmal äh, bei der Obduktion zum Beispiel. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema in diesem Film. Und, und äh, ich glaube, auch da geht Jodie Foster richtig gut auf in der Verkörperung.
0: Ja, ja, es ist auch super. ist auch tatsächlich so, dass das FBI ja auch dann eng mit den ähm, Produzenten zusammengearbeitet hat, um die da auch zu unterstützen und die sich dann tatsächlich auch sehr darüber gefreut haben, beziehungsweise den Film auch so als ähm, ja fast schon so eine Art äh, Vehikel benutzt haben oder versucht haben, das so auch den Leuten zu zeigen, dass sich halt mehr Frauen auch fürs FBI interessieren können und dann auch sich darauf bewerben, ähm, was ich auch ganz cool finde.
1: Auf jeden Fall. Und und ähm, es ist ja auch so, dass, dass diese Clarice Sterling auch ähm, auch eine für mich so, vielleicht ist sie ist jetzt keine Ellen Ripley, aber es ist schon so, dass sie ja im Laufe des Films auch eine extreme Verwandlung durchmacht und äh, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit wird. Am Anfang wirkt sie sehr naiv und auch sehr, ja, wie sagt man, ähm, schwach. Das, was natürlich mhm. vollkommen legitim ist, aber vielleicht in, in, in diesem Beruf, den sie dort ausübt, natürlich fehl am Platze ist. Und äh, sie macht dort eine komplette Wendung dann durch über den Verlauf der zwei Stunden und äh, wird eine richtig starke Persönlichkeit, als sie auch dann, da kommen wir auch gleich noch zu, ähm, als sie beginnt auch ihre Ängste zu überwinden und zu bekämpfen. Und das ist für mich auch eine der, sag ich mal, ja vielleicht fünf bis zehn prägendsten Frauenrollen überhaupt in der Kinogeschichte. Ja, also es ist schon... ja.
0: Entschuldigung, ich muss mich gerade mal ganz kurz selbst korrigieren und dann ähm, auch dich wieder äh, richtig stellen, denn sie heißt doch Starling. <lacht> aber es wird so ähnlich ausgesprochen, das ist mein Fehler, sorry.
1: Ja, ich dachte schon. Ich habe tatsächlich den Film ähm, sehr oft in der deutschen Synchro gesehen und da war es ja gerade auch so in den 80ern und Anfang der 90er so, dass da mal oder gibt es auch bis heute noch, aber heute nicht mehr ganz so, dass da auch mal Übersetzungsfehler oder Aussprache Aussprachensachen mhm. ähm, anders sind und deswegen dachte ich jetzt schon, okay, nicht, dass ich mich jetzt hier als als Synchro-Fan geoutet habe, weil sie den Namen <lacht> so aussprechen. Aber ja, nee, es das das wirkt jetzt irgendwie auch, als ich angefangen habe, Sterling zu sagen, wirkt es auf mich auch etwas befremdlich.
0: Sehr gut, dass wir das nochmal richtig gestellt haben.
1: Ja. Ähm, ja, und dann kommt ja auch schon, ähm, wie wir es wie, wie eben schon angedeutet haben, der erste Auftritt von Hannibal Lecter, der quasi schon im ersten Moment die ganze... Art seines Wahnsinns äh, äh, ja, auf, die, auf die Leinwand bringt. Das ist einfach unfassbar, wie er ab der ersten Sekunde, obwohl hier natürlich, hier ist ne, dieses Verhältnis zwischen diesen beiden, sollte ja eigentlich klar abgesteckt sein. Da ist die FBI-Agentin in Freiheit, die hier die Aufgabe hat, von ihm Informationen zu holen. Er ist eingesperrt und kann mhm. sich theoretisch nicht wehren, sozusagen. Aber ab der ersten Sekunde übernimmt er das Ruder und wird sofort zu dieser dominanten Figur in dieser Beziehung, obwohl er ja quasi hinter Gittern ist. Und trotzdem äh, beherrscht er äh, Clary Starling und kontrolliert sie sozusagen. Und er bringt sie dazu, Sachen zu machen, die eigentlich so gegen ihren Willen sind. Und das ist schon auch ein klasse Kniff im Drehbuch und der auch so früh schon ähm, akzeptiert ist.
0: Ja, also man merkt echt sofort, dass er halt auch diese Fähigkeiten hat aufgrund seiner Art und auch seiner dass er auch früher selbst Psychiater war, ähm, dass er halt auch so mit Leuten spielen kann und sie auch manipulieren kann. Nun ist das ja eigentlich auch etwas, was sie ja theoretisch auch können sollte als Profiler angehende und ähm, das dann halt auch ganz interessant. Es ist wie so ein kleines Kräftemessen und man sieht halt immer, wie sie versucht, die Fassung zu bewahren, möglichst keine Blöße zu zeigen und ähm, das ist, ja, man könnte es, vielleicht finden manche es auch unspektakulär, aber es ist echt ziemlich aufregend eigentlich immer, wenn die beiden halt miteinander sich unterhalten und man, ähm, ja, merkt, wie sie versucht, irgendwie an ihn ranzukommen und er quasi ja alles schon hervorsieht und mehr oder weniger, ja, wie eine Katze mit der Maus nur mit ihr spielt. Ja, das ist
1: richtig, also es, sie gehen ja quasi einen Deal ein, dass, dass ähm, Clarice ihre Psyche so ein bisschen entblößt gegenüber ihm und ähm, er dafür sozusagen seine Mithilfe gibt, um diesen diesen Serienmörder, der da seine sein Unwesen treibt, ähm, zu fassen. Und mhm. er macht es wirklich so, dass er sie einschüchtert auch und auch immer wieder provoziert, aber man merkt auch relativ schnell, dass er durch, durch seine Art, wie er mit ihr redet, ihr eigentlich auch doch helfen will eigentlich, also natürlich will er ihr sowieso helfen, aber ähm, er, er will ihr auch helfen, dass sie eine stärkere Persönlichkeit wird. Also, das ist schon so, dass das zeitweilen in so einer Art, das hat ja auch den Hintergrund, dass halt Clarice Vater gestorben ist und oder tot ist und und dass er sowas, Hannibal Lecter, ich will jetzt nicht sagen eine Vaterfigur einnimmt, aber schon so ein bisschen diese Rolle ja doch schon irgendwie einnimmt und und ihr dabei hilft, ähm, mutiger zu werden und 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 und, ähm, diese Naivität und diese Schüchternheit abzulegen und einfach ihren Willen auch durchzusetzen, auch gegenüber ihren anderen Vorgesetzten und so weiter. Und 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 das ist halt das, was diese Beziehung so besonders macht und was dann Hannibal Lecter ja zwischenzeitlich auch halt irgendwie
0: doch sympathisch macht, ne? Das ist halt eh so ein ganz krasses Ding, das wollte ich dich auch noch fragen. Ähm mache ich auch gleich, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ja, es ist irgendwie so eine Mischung daraus, dass er so ein bisschen schon versucht, so eine Art Mentor für sie zu sein. Gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, das ist halt wie, ja, wie schon eben gesagt, wie eine Katze, die jetzt gerade ein ganz neues, interessantes Spielzeug gefunden hat und, äh, ja, sehr viel Spaß einfach daran hat, damit rumzuspielen, weil das ja offensichtlich auch ihm so eine tiefe Befriedigung verschafft, ähm, sich in die Köpfe, ja, diverser Menschen dann da so reinzupflanzen und die einfach zu manipulieren. Und was so. ich dich jetzt also eigentlich fragen... Ja. Entschuldigung, was ich dich fragen wollte, weil ich finde, das ist... Ich habe auch immer so ein, ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Film gucke, weil es ist so offensichtlich ein böser Serienmörder. Also wir haben es theoretisch mit zwei zu tun, Buffalo Bill und Lecter. Und ich kann aber nicht anders, dass ich einfach Lecter mag. Und obwohl er auch in dem Film sehr schlimme Dinge tut äh, und schuldigen gegenüber, aber irgendwie ist er halt cool. Und der Film hilft er mir auch durchaus so ein bisschen dabei, sich quasi so auch auf die Seite von Lecter zu schlagen Gerade auch zum Beispiel mit der letzten Szene, aber da kommen wir noch drauf, weil er ist ja eigentlich schon weniger der Antagonist zum Beispiel als der, ähm, der dieses Institut, wo er gefangen ist, leitet und äh, ja, obwohl er eigentlich der Mensch ist, der die ganze Zeit Menschen umbringt.
1: Ich glaube, es ist eher so, dass du ähm, das so siehst, ich auch, weil er Clarice, also unsere Hauptfigur, unsere, unsere sympathischen Figur, mit der wir mitfiebern, mm. ihr nichts tut und ihr auch nichts Böses will und deswegen ist es eher schwierig, ihn nicht als auf irgendeine Art sympathisch oder zumindest interessant zu finden. Ja, das stimmt. Er, ne, also Wie gesagt, er, er, er hilft ihr eigentlich mit und er hat bei ihr auch ähm, zumindest zunächst offensichtlich nicht irgendwelche hinterhältigen Gedanken oder so. Und, und das ist schwierig. Und natürlich, was natürlich dazukommt, ist halt, dass er halt auch nicht so einer, und das ist ja schon der Kontrast, der halt in dieser ersten Begegnung gleich zu erkennen ist, dass er halt nicht dieser Typ ist, der da, der einzigen Frau, die da vielleicht seit 100 Jahren mal unten in diesem Gefängnisgewölbe durch die Gegend marschiert hinterher hechelt und gleich irgendwelche genau. sexuellen Gedanken hat und sowas. Hannibal Lecter ist eher so ein, so ein kultivierter Typ, der gebildet ist, der auch kreativ ist, was man immer an, an den Zeitungen, an den Büchern und auch an seinen Zeichnungen sieht. Er ist halt ein Intellektueller und das ist etwas, was man so in dieser Art auch noch nicht auf der Leinwand gesehen hat. Ich glaube natürlich, im Film, der das später auch ähnlich praktiziert hat, aber noch auf eine andere Art und Weise bei, bei äh, David Fincher 7. Ähm, mhm. Es ist ja auch so ein bisschen so, geht es auch so ein bisschen in die Richtung, dass da auch der der Serienkiller gespielt, nee, das darf man hier gar nicht verraten, sonst ist ja schon ein Spoiler. Das ist er nicht. <lacht> ähm, auch sowas in dieser Art versucht äh, darzustellen, aber hier ist es natürlich doch ganz was
0: anderes. Ähm, was äh, ich auch, die, ähm, Entschuldigung, noch eine letzte Sache, nur was ich nämlich auch, wo man dann so richtig Angst bekommt, glaube ich, äh, vor Lecter, ist dann halt auch, wenn man so nebenbei erfährt, dass er einfach diesen anderen Insassen, der da zwei Zellen weiter ist und der sich da so unflätig gegenüber Clarice verhalten hat, dass er den einfach äh, durch ja, gesprochene Manipulation nachts einfach, nur man hat einfach nur gehört, dass er ihn wohl die ganze Zeit zugeflüstert haben soll, bis er sich selbst umgebracht hat. Ja. Das ist halt auch so ein krasser Moment, wo man denkt, ah, fuck, der ist gefährlich.
1: Ja, es ist halt auch, er ist halt auch so eine Lichtgestalt, das merkt man ja auch an dieser Ausleuchtung, gleich in dieser Szene. Alle sind da in so dunklen, ja wirklich fast, wie ich es eben gesagt habe, verliesartigen. Das kann man ja nicht mal mehr Gefängniszelle nennen, das ist ja wirklich schon fast verliesartig. Und dann so als Kontrast schon so hell erleuchtet im Hintergrund diese diese ähm, transparente Zelle von von Hannibal Lecter. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist, dass dass man auch dieses Verhältnis, dieses Vater-Tochter-Verhältnis so ein bisschen hat, in der man, erkennt man daran, dass er selber auch Interesse, viel mehr Interesse an an Clarice Starling, Starlings Arbeit als auch äh, Persönlichkeit hat, als zum Beispiel eigentlicher Chef und Vorgesetzter Crawford. Mhm. Bei dem man irgendwie nie so recht das Gefühl hat, dass er, er sagt zwar so dann im, ähm, am Ende des Films so, ohne ihre Hilfe wäre das nicht möglich gewesen, aber bis dahin ist es halt auch ein ziemlich weiter Weg, bis ihre Art und Weise und ihre Arbeit, aber auch ihre sie als Mensch äh, akzeptiert wird dort in diesen Reihen, ne?
0: Ja, ja, es ist auch schon, man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass der Crawford ist zwar eigentlich ein guter, aber der ist halt auch schon so pragmatisch, dass er sie jetzt da quasi auch nicht einfach nur aus Nettigkeit auf den Lektor loslässt, sondern ja eigentlich schon, weil er das halt sich überlegt hat, ne, das ist ein junges, attraktives Mädchen, beziehungsweise eine junge, attraktive Frau, mit den Fähigkeiten, die es braucht. Und da wird, die wird halt eher zu ihm durchstoßen können, als wenn sich da jetzt halt Crawford selber oder jemand anders ähm, vor die Zelle setzt.
1: Ja. Ähm, dann kommt es natürlich, ähm, springen wir mal ein bisschen vor in der Handlung, mhm. ähm, wo sich das Ganze so ein bisschen zuspitzt, ähm, wird ja dann Hannibal Lecter nach äh, Memphis verlegt und ähm, schafft es ja dort zu fliehen. Und das ist ja auch so eine Szene, ab der dann auch klar wird, was ich vorhin meinte, dass es hier ganz klar Horrorelemente gibt, auch das ist der Film und das finde ich immer so interessant, das ist halt, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es ist hier ein, ein mit den fünf größten Oscars ausgezeichneter Spielfilm und äh, der schafft es ganz geschickt, trotzdem extrem brutal zu sein, aber in seiner Art der Darstellung und, und Inszenierung das gut schafft zu verstecken, ne? Und, und ja. also, dass du nie so den das Gefühl hast, okay, der Film will mir hier Brutalitäten zeigen, sondern das gehört einfach zu dieser Geschichte dann dazu, so ein bisschen. ne Und dann, dann weiß ich nicht, in, in vielleicht anderen Handlungen oder in anderen Filmen, werden diese Szenen, selbst wenn sie eins zu eins genauso gewesen wären, hätte man da viel mehr den Beachtung geschenkt und vielleicht auch aufgrund der Brutalität verurteilt. Ich meine, ähm, er schafft es ja, die Polizisten dort auszutricksen in seine Zelle und äh, beißt ihn ins Gesicht, äh, häutet sie, äh, hängt sie wie ein Schmetterling äh, perforiert äh, an der Zelle von außen auf und das ist äh, doch schon... Ja, ich muss sagen, das geht unter die Haut, würde ich mal fast sagen. Also wir sind ja nun wirklich abgehärtete Horrorfans, aber das ist schon so, mm. weil es halt doch wieder durch diese ganzen realistischen Figuren und durch diesen ganzen Realismus im Film wirkt das natürlich schon etwas krasser auf dich, als wenn da jetzt irgendwie Michael Myers durch die Gegend rennt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und der Film schafft es halt auch ähm, super, dass äh, ja, die brutalen Szenen so in Szene zu setzen, dass es nicht nach Gore wirkt sondern tatsächlich irgendwie nach Kunst und es dir trotzdem richtig äh, in die Magengrube schlägt. Ich erinnere mich jetzt immer an die Szene, wenn er dann, wie du eben gesagt hast, die Polizisten austrickst. Und er dann sich den Schlagstock, des ein Polizisten nimmt und dann auf den, den er ähm, mit den Handschellen an die Zelle äh, ähm, festgebunden hat, draufschlägt. Da siehst du ja nicht, wie der Schlagstock auf den ähm, Polizisten, niedergeht da Und dann du siehst quasi aus der First Person von dem Polizisten, wie äh, Lecter über ihm steht und dann mit dem Schlagstock da immer quasi in Richtung Kamera schlägt.
1: Ja, und wie brutal äh, es ist, siehst du halt daran, dass dann die
0: Blutspritzer immer mehr werden in Lecters Gesicht. Genau. Und,
1: und, und dann dieses
0: wunderschöne Bild, wenn er dann, erst fertig ist und bevor er anfängt, alles aufzubauen, dann macht er noch die klassische Musik, die natürlich auch nochmal suggeriert, wie kultiviert er ist und er hat dann diesen diesen roten Mund und ja, dann kommt die Kamera fährt von oben weg und das ist echt ziemlich krass, wie das aussieht.
1: Auch dieses dieses Spielchen, was er dann so spielt, Sie sagen, die beiden... Ähm Gefängnis, äh, Gefängniswärter, sage ich schon, die Polizisten oder Wärter, wie auch immer, die Wachen, ähm, die wollen ihm ja eigentlich ursprünglich das Abendbrot essen bringen und dann spielen sie ja dieses Spielchen so, wenn sie fertig sind, dann bin ich fertig, so oder When you're ready, mm. we're mm. ready und so. Und äh, das macht er ja dann auch, als er dann, was man natürlich dann nicht sieht on Screen, aber wie 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 er ihn dann häutet, den einen äh, Wärter. Mhm. und dann einfach nur siehst du siehst wie er zum Messer greift und dann auch ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen aber wie er dann auch nur sagt wenn Sie so, wenn Sie so weit sind bin ich auch so weit und das war dann schon ein bisschen abstrakt zumal dann auch noch dieses ähm, das fand ich noch ganz gut bevor er dann ins Gesicht gebissen hat von dem anderen Wärter äh, als die Lage dort eskaliert ähm, geht die Kamera so über seinen über seinen Schreibtisch rüber und da liegt halt so eine Zeitung wo groß Bon Appetit drauf steht und du als mhm. als als äh, Zuschauer wenn du das siehst schon weißt okay hier wird gleich appetitlich, ja.
0: Mhm. ja. Ja, krass. Ja, ach auch, und dann halt, ich, ich weiß nicht, wie fandest du nachher den ähm, Twist, wie er dann entkommen ist? Weil ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich damit nicht gerechnet. Und als es dann die Szene im Krankenwagen gab, da ist mir echt so ein bisschen die, aber es ist auch schon lange her, aber damals ist mir echt die Kinnlager darunter gefallen und ich dachte, wow, wie geil. Ja, ja, da fand ich ihn dann nochmal richtig, richtig cool. Auch wenn es eigentlich schlimm ist, aber es ist einfach so. Geiler Typ so. Ja,
1: nee, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist ja auch so, dass der Film halt auch wirklich ein... ein äh und also für, gerade auch für dieses Genre für dieses Thriller-Genre ein unfassbar gut geschriebenes Drehbuch hat ne ich meine du hast du, wir haben es vorhin schon festgestellt äh, allein die Dialoge zwischen zwischen Starling und und Lekte sind famos aber auch diese kleinen Kniffe und Twists ja auch nachher im Showdown auf dem wir auch gleich noch zu sprechen kommen auch da das sind einfach wirklich gute Kniffe die einfach wirklich für ein intelligentes Drehbuch sprechen ähm, was sich dann natürlich aber spätestens hier ab dieser Szene empuppt und das ist ja auch, findet ja auch so ein bisschen gleichzeitig mit der Verwandlung von, von Clarice statt, die dann jetzt zu diesem Zeitpunkt schon selbstsicher und stärker geworden ist. Und Lecter offenbart sich dann eben doch als der erwartete, perverse, brutale Psychopath, äh, wie er uns auch angekündigt wird zu Beginn des Films. Ja. Ne? Und da ist es dann bei mir auch dann mit der Sympathie dann auch ruckartig relativ vorbei gewesen. Also er ist natürlich ist immer noch eine interessante Figur, aber jetzt nicht so, wie wir es am Anfang oder wie wir es vorhin gesagt haben, dass man da so ihn sympathisch findet, das ist irgendwie dann nicht mehr an der Stelle.
0: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, der Crawford sagt ja am Anfang auch, vergessen Sie nie, wer er ist, so nach dem Motto. Ähm, denken Sie immer dran, wer er ist und was er tut und ja, sonst toppt man halt in diese Falle, ne? in denen der Film aber auch den Zuschauer quasi so ein bisschen ähm, reinbringen möchte, dass man halt denkt so, ja, das ist ein sehr sympathischer Typ. Wobei, ich muss dann wiederum sagen, bei der letzten Szene, wir haben ja noch dann den, den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, den ja, Chef von der, vom ersten Gefängnis oder von diesem Mental metal Institute, wo er drin war, ja. der ist ja auch so ein gefühlter Antagonist, weil er halt einfach ein Arsch ist. Ähm, Starling und ähm, Lecter gegenüber. Und ähm, ja, da kommen wir auch noch hin. Aber dann ist es bei mir schon wieder, denke ich mir so, okay, das finde ich wieder cool.
1: Ja, weil man dann irgendwie dann doch auf die eine oder andere Art versöhnt wird, so ein bisschen. Ja. Aber ähm, ja, der Weg hin zum Showdown. Also es ist ja dann so, dass sich ähm, so allmählich herauskristallisiert für den Zuschauer natürlich schon vorher, äh, wer dieser Buffalo Bill ist und was der für eine Art Persönlichkeit ist und ähm, was er mit seinen Opfern vorhat und was er mit denen anstellt. Ähm, es geht jetzt nur noch darum, ihn zu fassen. Und ähm, es kommt dann am Ende zu einem ja sehr, netten Showdown, würde ich sagen, die in einer sogenannten Parallelmontage gefilmt ist. Das heißt, es mhm. werden zwei räumlich getrennte Szenen zeitgleich ablaufend gezeigt, die aber letztlich irgendwie suggerieren, dass diese beiden Momente am selben Ort spielen und damit versuchen uns versucht uns Jonathan Dam natürlich vollkommen auf die falsche Fährte zu locken, was ähm, ich auch nach wie vor inszenatorisch auch noch beim nächsten Mal gucken hochinteressant finde, aber damals beim ersten Mal gucken, ja, also da war ich ja wirklich baff, also heutzutage, wenn du den Kniff bringst, dann ist natürlich, ja sagt man, okay, habe ich schon gesehen, aber das war halt einer der ersten Filme, die, die diese Art äh, genutzt haben von Inszenierung und da war ich hin und weg, ich dachte so, ne.
0: das ist es ist schon krass und der Film, der gibt dir halt andauernd solche Momente und das ist das Tolle irgendwie. Der hat einfach keine Längen, weil er immer wieder was Cooles bringt halt. So ein, ein anderer guter Film hätte vielleicht nur diesen Kniff oder nur vorher diese coole Idee, mit der ähm, wie Lecter entkommt. aber der Film ist vollgestopft mit diesen abgefahrenen Ideen und ähm, Konzepten, dass das immer so spannend und aufregend bleibt und man nie so richtig weiß, was gleich passiert.
1: Ja, also das, um das noch jetzt zu verbildlichen, also es ist es dann so, dass quasi ein SWAT-Team oder ein Polizeiteam an dem vermeintlichen Aufenthaltsort äh, des äh, Killers st steht und dieses Gebäude umstellt und dann, ich glaube, das war, der eine hatte sich dann als Pizzabote, glaube ich, ähm, so getarnt mhm. und sie ähm, dringen dann in das Haus ein und äh, gleichzeitig ähm, läuft Clarice durch die Gegend und, und klingelt bei den Nachbarn dort, ob irgendeiner was gehört hat und klingelt dann zufällig an, der, an dem eigentlichen Aufenthaltsort von äh, Buffalo Bill und geht in die Wohnung rein und äh, du denkst im ersten Moment noch, okay, die sind vielleicht jetzt am selben Ort, sind sie aber nicht und plötzlich ist die Polizei quasi, ja, ähm. Ausgetrickst und Clarice ist quasi sozusagen dem Killer so ein bisschen ausgeliefert. Und dann kommt halt der nächste Showdown und zwar im Keller des Killers, also bei Buffalo Bill und ähm, mit diesem hervorragenden Perspektivenspiel. Das ist, das ist absolut großartig gemacht. Sie ähm, wandert dann erst ein bisschen durch die, durch das Haus und dann durch den Keller und plötzlich geht das Licht aus und du siehst alles mit dieser, wie nennt man es noch, mit dieser Nachtsichtkamera. Mhm. Und immer wieder wechselt die Perspektive. Du siehst es mal aus der Perspektive von Clarice und mal aus der Perspektive von Buffalo Bill. Und und das ist großartig gemacht. Vor allem, äh, was für mich dort am beeindruckendsten ist, ist wirklich ähm, das Schauspiel von, von Jodie Foster dort, äh, der man wirklich glaubhaft abnimmt, dass sie dort in der Dunkelheit absolut nichts sieht. Und vor allem, dass sie unglaubliche, trotz ihres charakterlichen Wandels hin zur starken Persönlichkeit, dass sie unglaubliche Angst verspürt. Das merkt man auch so an ihrem Atem, der so wirklich sehr sehr kurz, so, so kurz angebunden ist und, und, und auch ihre ganze Mimik, also man, ich weiß nicht, ob du mal drauf geachtet hast, aber es ist wirklich unfassbar gut, diese Darstellung von, von, von Emotionen Angst, was man wirklich sehr selten im Kino sieht.
0: Ja, ja, es ist sehr gut tatsächlich, also man fiebert sehr gut äh, total mit ihr mit und ja, das macht der Film halt, wie er sonst alles andere auch sehr gut macht, auch hier so stark, dass es das schon sich ja, sehr von den gängigen Darstellungen aus, jetzt meinetwegen vielleicht etwas, ja, geschlechteren Slasher-Filmen, wie man es halt dann kennt, ähm, abhebt, sodass man hier schon merkt, okay, das ist nochmal eine andere Liga und das ist, ja, einfach super. Es erzeugt nochmal, nochmal eine Mordspannung zum Ende.
1: F findest du äh, trotz allem, trotz der von uns ja schon ähm, ähm, preisgegebenen kurzen Screentime von Hannibal Lecter eigentlich, findest du dennoch, dass er sehr dafür sorgt, dass vom eigentlichen Plot um äh, Buffalo Bill abgelenkt wird? Oder ist das, ist es, findest du das schon so, dass man auch Buffalo Bill als, als Figur wahrnimmt und auch als Bedrohung wahrnimmt, obwohl er scheinbar ähm, unter den Serienkillern in diesem Film nur die zweite Geige spielt?
0: Ja, einerseits schon, andererseits, ich glaube, da können wir noch ein bisschen drüber reden, finde ich Buffalo Bill auch nicht uninteressant. Und er ist ja auch so ein bisschen in die Filmgeschichte eingegangen durch ähm, dieses, äh, ja, schon sehr ähm, ausgelutschte Zitat. Ähm, sie äh, reibt sich die Lotion auf, sonst bekommt sie es wieder mit dem Schlauch. So. Ja. Ähm, das ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du die South Park-Folge kennst, wo das da mal persifliert wird oder sonst wie schon oft zum Thema geworden. Ähm, ich finde ihn auch als Figur sehr interessant, weil er ist ja auch schon sehr ausgearbeitet. Ähm, diese Figur, die, ja... Wie, wie Lektor es auch sagt, er denkt, er ist ein Transvestite, ist es aber nicht. Und er möchte gerne eine Frau sein, aber nur um vor sich selber zu fliehen. Und dann hast du diese ganzen Metaphern, wo ihr auch noch die Motte mit reinspielt, die ihr dann den Opfern in den Mund legt und alles Mögliche. Das ist schon doch sehr interessant. Also das hätte man sich wahrscheinlich auch leichter machen können. Dann würde ich dir da komplett zustimmen und sagen, es ist eigentlich nur Lektor und dann haben wir noch einen anderen ja, Serienkiller, so quasi als McGuffin, der einfach nur dafür da ist, ähm, äh, ja, dann zum Showdown, da dahin die Spannung zu erhalten. Aber ich finde ihn schon spannend und das ist auch, ein, auch für, für sich eine sehr ziemlich interessante Figur. Wie ja. siehst du das?
1: Ja, absolut. Ich finde auch, ich finde, das ist auch eine Figur, die mir Angst äh, gemacht hat, auch die ich heute noch extrem gruselig finde. Und ich finde, da ist nämlich, du hast es eben schon nämlich gesagt, das ist nämlich die perfekte Lösung, die hier dieses Drehbuch, was welches übrigens auch von Thomas Harris zum Teil oder zum Großteil geschrieben wurde, äh, so so, so, in, so schlau macht, ist nämlich, dass, wenn diese Dialoge stattfinden zwischen Starling und äh, Lecter, wir trotzdem sehr viel über Buffalo Bill erfahren und man darf ja dann mhm. sozusagen nicht Szenen ähm, vom Buffalo Bill selbst, selbst zeigen muss, um dort ihn zu charakterisieren, sondern du glaubst, das, was Hannibal Lecter über ihn sagt, sofort, was du eben halt gesagt hast über diese Psyche dieses Serienkillers und, 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 und er charakterisiert sozusagen diese Figur gleich mit und das ist schlau gemacht, weil du dann sozusagen keine, keine Laufzeit äh, für unnütze Füllszenen dann sozusagen äh, offerieren musst.
0: Ja, ja und der, und dann hat sich der Film das dann halt auch noch zu Nutzen gemacht, dass alles so schön und ähm, von der Bildsprache auch so metaphernreich zu visualisieren, wie Buffalo Bilder in seinem Keller auch mit seinem Opfer umgeht. Ne? Dass du immer die Kamera hast, aus ihrer Sicht, die man ihn dann da so oben ja, zittern, psychopathisch dann da am Rand sitzen siehst und dann halt immer das Mädchen, das unten im Brunnen ja quasi nur noch um Hilfe schreit und ihn anfleht, dass sie ihn bitte rauslässt. Und das mit dem Hund, muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, ja ähm, dass sie den Hund reinlockt, dass sie tatsächlich noch so cool ist und so clever ist, sich da was zu überlegen, das fand ich nicht schlecht.
1: Ähm, das Ende Ende, ähm, gut, das ist hm. ja eigentlich großartig zu spoilern, der Film ist ja nun wirklich jetzt schon, den hat jeder gesehen und wenn nicht, dann tut es mir leid für denjenigen, den nicht gesehen hat, ähm, aber du hast es eben schon angedeutet, da gibt es dann wieder noch so einen Moment, wo du denkst, ja, jetzt ist er doch wieder sympathisch, was passiert denn da noch, Pascal?
0: Also ja, am Ende, nachdem dann Clarice äh, ja den Kampf gewonnen hat gegen Buffalo Bill, gibt es ja noch so eine Art Ball oder eine Veranstaltung ihr zu ehren und alle sind sehr froh sind sehr erleichtert, dass es jetzt endlich vorbei ist, ähm, wobei natürlich halt auch klar ist, dass jetzt Hannibal Lecter wieder auf freiem Fuß ist und am Ende bekommt sie halt noch einen Telefonanruf äh, auf dieser Veranstaltung und wie nicht anders zu erwarten ist es dann Herr Lecter, der sich einfach nur noch mal bei ihr erkundigen wollte, ob jetzt die Schafe aufgehört haben zu schreien. Ähm, das spielt dann ja alles da mit der äh, Vergangenheit von Clovis zusammen. Und dann sagt er halt dieses berühmte Zitat, ne? ist "So, ich würde jetzt gerne noch länger mit Ihnen sprechen, aber ich habe noch einen alten Freund zum Abendessen da. Und dann sieht man halt, wie die Kamera auf das Flugzeug zeigt und da steigt halt dieser Antisipat ähm, diese von ähm, Psychiatrieleiter aus und dann fadet die Kamera halt auch mega cool. Ich weiß nicht, wo das genau spielt, ob das irgendeine Insel sein soll, irgendwas... Archipel irgendwo, keine Ahnung, aber dann sieht man auf jeden Fall, wie Hannibal Lecter dann so in dieser Menge verschwindet und ähm, dann ist der Film zu Ende.
1: Ja, das ist nochmal ein großartiger Moment am Ende. Ähm, ja. Dies, ähm, was. Ich beeindruckend finde an diesem Film ist, dass er ähm, halt sehr viele Genre in sich vereint. Also du hast zum einen natürlich sowas wie diesen klassischen Polizeifilm, den man ja auch gerade so aus den 70er Jahren kennt. Ähm, also diese Ermittlungsarbeit und so weiter. Du hast das aber so in einem, in einem, ja, bisschen Horror-Thriller, könnte man meinen, äh, da er halt doch schon durchaus explizite äh, Szenen hat, aber auch viele gruselige Szenen, wie halt zum Beispiel dieser Showdown in diesem Keller verließ und dann halt auch den Serienkiller-Filmen und, und äh, dass das alles so gut funktioniert zusammen, ähm, ohne dass da ein Teil zu kurz ist oder ein Teil zu lang ist ähm, und vor allem ohne, dass dort wirklich auch nur eine Sekunde Langeweile ist, das ist vor allem eine der Stärken des Films, also es ist wirklich zwei Stunden lang, äh, ja wie sagt man ja, ich formuliere es jetzt mit äh, Unterhaltung, obwohl natürlich nicht jede Szene Spaß macht, sondern halt auch mal schockiert oder gruselig ist, was auch immer, aber, aber der Film macht einfach nichts falsch irgendwie in diesen 90, hey. in diesen zwei Stunden, also mir ist irgendwie also bis, bis heute nichts eingefallen, was mir in diesem
0: Film nicht gefällt. Nee, ich das ist es halt tatsächlich so. Der ist einfach durchweg sehr stark. Also es ist, er füttert einen unfassbar mit, wie gesagt, coolen Sachen. So jede Idee ist äh, toll umgesetzt und clever und äh, das Drehbuch ist so unfassbar extraordinär stark, dass man da einfach so durchgezogen wird. Und der Film hat ja auch so unfassbar viel <lacht> ähm, quasi an ähm, Zitaten und Bildern, die jetzt noch so oft in der, die so fest in der Popkultur verankert sind. Allein die ähm, Maske, die man Hannibal aufsetzt bei dieser Übergabe. Das ist ja auch schon ein ganz bekanntes Bild. Ja. Und dann halt die Zitate, das, ne, mit den fava und dem Chianti und was er nicht alles sagt. Und, ähm, dann das Buffalo-Building halt auch noch, da ist so viel drin, ähm, schon die dass man den Di Film nicht mehr vergisst so schnell. Schon, schon, und das ist halt das auch krasse, dass nur diese
1: Dialoge zwischen Starling und, 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 und so für Spannung sorgen. Weißt mm. du, das ist ja auch ein Nervenkitzel, dieses Hin und Her, wie sie sich die Bälle zuspielen, beziehungsweise am Anfang eher ja nur die Bälle zuspielt, aber Starling dann halt von Gespräch zu Gespräch mehr Content sozusagen, und, und auch so die Sachen, uns interessieren auch diese Sachen aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Kindheit, die ja dann auch äh, zweimal dort gezeigt werden, übrigens inszenatorisch auch sehr toll gemacht, ähm, haben wir noch gar nicht drüber geredet, oder nur teilweise die Inszenierung des Films, ähm, was hier natürlich sehr hervorsticht, und das merkt man dann auch spätestens beim ersten Gespräch, ähm, mit Jodie Foster und Anthony Hopkins sind diese Nahaufnahmen, diese extremen Close-Ups, die yeah. wirklich, wo die Kamera wirklich extrem ans Gesicht ranzoomt. Ähm, ich finde es halt so markant. Deswegen hatte ich vorhin das schon gesagt, mit diesen blauen Augen, wie die Kamera dann so ähm, ganz, ja. ganz langsam auf Anthony Hopkins zugeht auf sein Gesicht und dann diese blauen Augen und dann ist der Gegenstand. Auch Clarice guckt ihn an, äh, auch mit blauen Augen. Und durch diese Close-Ups, die, die dieser Film so oft hat, ähm, vermittelt er auch wieder Emotionen, ohne dass jemand diese Emotionen aussprechen muss, weil du einfach allein an der Reaktion im Gesicht erkennst, welche Emotionen dort gerade abläuft in diesem in, in, in diesem in diesem Menschen, ohne dass die Leute ja. da großartig drüber reden müssen. Also du siehst, wenn jemand Angst hat, du siehst, wenn jemand schockiert ist und so weiter. Das muss nicht ausgesprochen werden. Durch diese Close-ups, ähm, ja, diese Close-ups übernehmen das so extrem und und so erfährt man quasi über die Charaktere nur über Nahaufnahmen ihrer Gesichter
0: schon so einiges. Ja, das ist sehr stark, natürlich halt auch durch die schauspielerische Leistung der beiden auch nochmal so unfassbar verstärkt einfach, ähm, weil die das ja beide sehr großartig machen, zumal auch ja Anthony Hopkins ist ja auch dann viel zitiert nochmal dieses ähm, sehr wenig Blinzeln und das macht es ja auch nochmal so extrem gruselig, wie er das dann rüberbringt, ähm, ja da, da hast du schon recht, da nimmt der Film einem quasi wirklich durch dieses äh, Show Don't Tell, setzt er sehr gut um einfach. Was natürlich, ähm,
1: wir hatten es auch vorhin schon mal leicht angeschnitten, ähm, was diese Figur Hannibalek halt so interessant macht für die Leute, ist glaube ich auch so, ja wie sagt man, ähm, dass man neugierig ist auf sowas, also dass du, das wie drücke ich es am besten aus, der Scham des Bösen. Solange es nicht in deinen mhm. vier Wänden passiert oder solange es nur auf der Leinwand passiert, finden die Menschen das mega interessant und sind mega neugierig drauf. Ich meine, deswegen gucken wir auch Horrorfilme, ne? weil wir dann mehr oder weniger sicher in unseren vier Wänden sitzen und trotzdem dieses Gefühl der Angst verspüren können, nur durch dem, was mhm. auf der Leinwand läuft. Und das ist so eine Sache. Und und, und dann ist halt der Annibale auch so ein Mensch, der nach seiner eigenen Moral lebt und nach seinen eigenen Gesetzen. Und das lebt natürlich auch immer so eine Faszination aus. Das ist so eine Faszination, die es schon seit Anfang, seit es Kino gibt, gibt es sowas, die Gesetzlosen. Die sind für uns genauso interessant äh, wie Sympathieträger. Ne? Ich meine, ob das so ein Western-Film war, ob das in, hier, bestes Beispiel, Mafia-Filme zum Beispiel. Und mhm. Das ist so eine Faszination, die da auf uns ausgeübt wird, die ihresgleichen sucht. Und äh, was ist das für ein Mensch, der quasi wie dieser Serienkiller, der selbst entscheidet, also der quasi selbst das Urteil über Leben und Tod eines anderen fällt. Ne? Was ist das für eine Persönlichkeit? Und das ist, glaube ich, so das, diese Faszination des Bösen. Und, und das ist so das Paradebeispiel eigentlich das Schweigen der Lämmer für solche Elemente und warum die Leute da so ab, drauf abfahren. Ne?
0: Ja, stimmt. Was ich auch immer wieder cool finde, ähm der Film heißt ja das Schweigen der Lämmer und eigentlich ist das ja meinetwegen vielleicht ein sehr weit hergeholter oder zumindest ein Name, der einen erstmal verwirrt, oder? Also ich habe immer früher gedacht, hm, hat das jetzt wirklich irgendwas mit Lämmern zu tun? Ja, vor allem, weil es immer irritiert ähm,
1: weil Ich habe tatsächlich, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich tatsächlich das Buch damals gelesen, ähm, ah. weil das, ähm, als der Film, ja, was war das? Es muss so... Also der, okay, der Film, als der bei uns so auf Videokassette und so raus, vielleicht das vor 93 oder sowas. Ich weiß nicht so genau. Und und äh, meine Oma hatte das Buch damals bei sich auf dem Tisch liegen und äh, hat so erzählt, ja, tolles Buch und so weiter. Und da hat sich ja irgendwie noch keiner so drum geschert, ob das was für kind, Kinder ist oder nicht. Ich habe das einfach mir ausgeborgt und gelesen. Und, und äh, da war halt, ich habe das immer nicht verstanden, auch mit meinen fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren gerade angefangen. Nee, gelesen konnte ich schon ein bisschen länger. Aber ich habe dann halt das Buch mitgenommen. Ich habe es auch, glaube ich, gar nicht durchgelesen. Hier vielleicht ein paar Seiten gelesen. Aber ich wusste damals irgendwie nicht, was Lämmer sind. Und, und, mhm. und das Schweigen der Lämmer. Und, und dann macht halt dieser Schmetterling da drauf. Dieser ber mhm. berüchtigte. Und das konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Übrigens auch noch interessante Geschichte zu diesem Schmetterling ist ja auch, dass es den so ja auch gar nicht gibt, wie man den dort ähm, quasi auf dem, auf dem Cover sieht. Ähm, das ist ja so eine also dieses Muster, wenn man da mal so ein bisschen genauer hinguckt, dann ist es ja so ein Totenkopf, der aus Frauenkörpern besteht. Und natürlich gibt es den so in echt nicht, sondern der beruht quasi auf, auf irgendwelchen künstlerischen Arbeiten von Philippe Halsmann und von Salvador Dali. Und ähm, ist eigentlich ziemlich cool. Also falls es ist schon mal aufgefallen, dieser Totenkopf, ja, ja. der aus Frauenkörpern besteht. Ich finde, es ist mhm. eigentlich passt zum Film, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, ja, es ist super interessant. Tja. Ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es jetzt vergessen. Ähm, ach nee, ich. Nee, ich hätte noch was. Es tut mir leid. Ach so, <lacht> Sehr gut. Alles
1: gut, ich hätte noch was. Und zwar ähm, habe ich mir zu dem Film auch noch einen ähm, Text von unserem. Ähm ja, geschätzten Experten Dr. Markus Stiegelegger durchgelesen. Und ähm, da ist es mir dann auch das auch was aufgefallen, äh, womit er durchaus recht hat mit dieser Aussage. Also natürlich fällt einem auch ohne groß drüber nachzudenken auf, dass der Film auch überragende Musik, musikalische Begleitung hat. Also der Score, der ja oft auch so nur aus einzelnen dröhnenden Tönen besteht, aber auch immer wieder sehr viele, ja also generell ist sehr laut, sehr dröhnt und hauptsächlich aus Streichern und Bläsern. Und, ähm, das ist was, wie Stiegler gesagt, dass, ähm, dass diese, dass, wie sagt man, ähm, die so tief sind, dass diese Töne, dass sie so direkt in die Magengegend gehen. Und das ist halt genau das, worauf dieser Film ja eh hinaus will, dass er, dass du ihn im Magen spürst, sei es durch die teilweise Gewalt, die dort zu sehen ist, oder einfach nur durch die, Vorstellungskraft, die du hast, nachdem was dort erzählt wird oder was dort angedeutet wird an Grausamkeiten. Und da passt die Musik halt auch immer hervorragend dazu. Das ist halt wirklich so, ja, geht einfach in den Körper, in den Magen, die Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach man, es ist einfach ein toller Film. Schade, dass die, also, ist jetzt nur meine Meinung, dass die ähm, Fortsetzung da nicht mal mehr ansatzweise noch, ähm, anknüpfen konnten.
1: Nee, das, nee ich, ich überlege gerade, ob sie es äh, hätten können, wenn äh, Jolie Foster dabei geblieben wäre. Also Julia ja. Moore ist auch eine gute Schauspielerin, aber äh, Clary Starling ist, jo also Jodie Foster ist Clary Starling und da kann keine, mhm. andere, keine andere Schauspielerin da einfach mitwirken. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das ist halt so. Auch, auch wenn man Anthony ja. Hopkins ausgetauscht hätte, das hätte halt auch nicht funktioniert.
0: Nee, eben, das stimmt. Ich weiß gar nicht, hast du mal, könnte kurz, oder ich frage dich einfach mal, hast du die Serie gesehen, weil ich äh, mag Michael Madsen total, äh, Mads mickelson Mickelson, sorry, und ähm, bin Michael. eigentlich total interessiert daran.
1: <lacht> ja, ich habe die Serie gesehen, also die ersten beiden Staffeln, und äh, kann sie eigentlich empfehlen, also ähm, ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie, wie die Figur dort ähm, gespielt wird, aber... Also generell die Serie ist einfach sehr interessant, sie ist auch sehr gut gemacht, sie ist auch teilweise ja abartig brutal, würde ich fast meinen, was dann da so an Bildsprache abläuft, aber es ist halt immer noch eine Serie und eine Serie ist halt so, dass du da dass da manches auch oft sehr gestreckt wird äh, über längere mhm. Zeit, aber ich würde schon sagen, dass es zu den 20 30 besten Serien so der letzten fünf Jahre gehört, also das doch, kann man sich auf jeden Fall angucken, ist sehr kurzweilig, macht Spaß und als Horrorfan fan wirst du da auch äh, mit äh, allerlei Abartigkeiten bedient. <lacht> sehr schön. Also kann man gucken <lacht> auf jeden Fall. Fall ne? Ja und die anderen Filme, äh, ich weiß nicht, ob wir da je noch drüber reden werden in diesem Podcast, also ich weiß nicht. Ha ähm, Hannibal fand ich zum Beispiel, nee, welchen fand ich denn noch? Rote Drache oder Hannibal? Einen von
0: beiden fand ich noch. Also ich finde, Roter Drache ist schon stärker als Hannibal. Ja, ne? Hannibal, der ist ein bisschen affig am Ende. Vor allem halt die Schweine und was was sonst noch dazu kommt. Aber es richtig gut, finde ich beide nicht. Und
1: Hannibal Rising sowieso nicht, das ist das richtige Grütze. Ähm, da, da tatsächlich dann doch eher noch Michael Manns Manhunter, der zwar sehr, ja, man könnte meinen, für diese Art Film sehr experimentell ist, aber der eigentlich so an sich, für sich gestanden, auch sehr gut funktioniert. Also dann lieber, wenn man noch so einen Anspieltipp tipp neben des Schweigen der Lämmer braucht, dann lieber eher Manhunter als äh, mhm. die drei ja, Sequels beziehungsweise Prequel muss man nicht gesehen haben, denke ich. Ja, ähm, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass es zu unseren absoluten Lieblingsfilmen gehört und ich glaube, da ja, da braucht man auch gar nicht großartig diskutieren drüber. Also, ich finde, es ist einfach ein mega spannender Film von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ist intelligent geschrieben. Er ist überragend performt. Also, ich könnte da, wie gesagt, schauspielerisch kann man da jeden rauspicken, der eine etwas größere Rolle spielt. Äh, Sie funktionieren alle, aber natürlich über allem natürlich Anthony Hopkins und Jodie Foster, die ja in diesem Film definitiv ihre Lifetime-Performances spielen, ganz klar. Mhm. Und es ist auch sehr gut gefilmt und für mich so abrundend zu sagen, es ist einfach so die Blaupause des äh, modernen Thrillers, würde ich sagen. Und ich gebe dem Film fünf von fünf Sternen.
0: <lacht> ja, ich hab ja auch schon jetzt, ähm, <lacht> bin ja auch aus dem Schwärm nicht mehr rausgekommen und sehe das ganz genauso wie du, zumal ich auch einfach der Film auch, ja, der Film sich so wie <lacht> Hannibal Lecter einfach keine Blöße gibt und, ähm, ja, einfach, ich finde halt auch einfach keine Schwachstelle in diesem Film und hab jedes Mal wieder Spaß und die Gänsehaut kommt jedes Mal wieder, wenn man, ähm, die beiden sieht, wie sie sich unterhalten und, ja, bin froh, dass es den Film gibt und in dem Sinne gebe ich auch, auch, gebe auch ich diesem Film 5 von 5 Sternen viel
1: zu viel Einigkeit in den letzten Wochen hier.
0: <lacht> ja,
1: Ach. wunderbar. Nee, es ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Also den muss man gesehen haben. Ähm, und man kann ihn einfach immer wieder sehen. Also ich kann mir den wirklich jedes Jahr mindestens einmal angucken und äh, freue mich immer mhm. wieder dran. Ähm, worüber wir uns auch freuen, ist natürlich der Monat Oktober, der ja... Ähm, Abseits von Devils and Demons ähm, immer gerne als horror oktober bezeichnet wird. Das äh, ist schon eine etwas längere Tradition in Filmliebhaberkreisen, was natürlich für uns jetzt nicht ganz einfach ist, weil wir uns das ganze Jahr halt über mit Horrorfilmen beschäftigen. Und äh, hm. da ist es natürlich für uns schwierig, jetzt ein besonderes horror oktober Programm hier aufzufahren. Aber wir haben uns da schon ein paar äh, schöne Sachen ausgedacht. Es sei jetzt mal nicht zu viel verraten, wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir uns äh, die Neuverfilmung von Stephen King's It auf jeden Fall hier ähm, in den nächsten Episoden vorknüpfen werden. Und vor allem unsere eigentliche Halloween-Episode wird dann auch eine Folge in Überlänge sein, wo wir uns dann natürlich Zwinker-Zwinker, eine der größten und bekanntesten Horrorfilmserien aller Zeiten, vorknüpfen. Zwinker-Zwinker, welche <lacht> wird das wohl sein? Ähm, aber da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Und ähm, von daher wird es auch bei uns einen schönen Hoch Oktober geben. Ja, Pascal, ja. danke, dass wir wieder über einen so tollen Film reden konnten zusammen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und an die lieben Zuhörer, wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Da wird dann wieder vom Feinsten gesplattert, so wir es auch schon mal verraten. Ähm, geht wählen. Auf Wiederhören. Ja,
0: yep. bye.